0: للاسف وانا اقولها من تجربه ما اقولها انظر للاسف اليوم تلقى ادارات تخطيط في مصانع كبيره تعتمد على اكسل شيت هل الاكسل شيت كافيه؟ ربما كافيه في في فتره معينه لكن زاد البزنس حقك ما تقدر تستخدم اكسل شيت المورد بامكانه يفكك من مصاعب كبيره جدا في يوم من الايام واكبر دليل على ذلك كورونا ايام كورونا من اللي من اللي استفاد؟ اللي عنده علاقه استراتيجيه مع المورد. صحيح. اللي ما عنده استف... ما عنده علاقه استراتيجيه مع المورد ورط فيه، يبغى يجيب مواد مو قادر، ما عنده موردين.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحديات سلاسل الامداد مع الملهم الاستاذ عبد الله الطاسان. الله يحييك استاذ عبد الله. وقيك. شكرا. نبغى نعرف بالاستاذ عبد الله الطاسان. ما شاء الله عنده بكالوريوس في الاداره الصناعيه. ما شاء الله تبارك الرحمن قرابه اربع عقود خبره في سلاسل الامداد والمشتريات. الله يمده بالصحه والعافيه. مدرب معتمد من جهات محليه وعالميه. الان هو مستشار متفرغ. نائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية سلاسل الإمداد والمشتريات عمل في منصب مدير مشتريات بتروكيميا إحدى شركات سابق 9 سنوات عمل كذلك كمدير مشتريات في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بحري 7 سنوات عمل كذلك مدير مشتريات والعقود في الإلكترونيات المتقدمة ثمانية سنوات وانتهان بمدير إدارة المشتريات المركزية ومدير عام سلاسل الامداد تسع سنوات في المراعي ما شاء الله مسيره مهنيه جدا رائعه ومشرفه اليوم موضوعنا صراحه مميز اللي هو موضوع تحديات سلاسل الامداد والمشتريات فراح نبدا باول سؤال ما هي اهم تحديات سلاسل الامداد التي تواجه المملكه العربيه السعوديه؟ السلام عليكم ورحمه الله اشكرك اخ المجيد على استضافتي في هذه الحلقه
0: تحديات سلاسل الامداد في المملكه وتحديات سلاسل الامداد عندنا هنا في السعوديه متعدده حقيقه ولا سيما اول شيء انه سلاسل الامداد فيها تحديات عالميه حتى لكن خلينا حنا ننظر الى سلاسل الامداد كمنظومه ما ننظر لها ك اجزاء مجزاه اليوم يعني حقيقه سلاسل امداد من من اهم التحديات هون يعني يعني العمود الفقري في سلاسل الامداد هو موضوع التخطيط اليوم التخطيط في ضعف في موضوع التخطيط وعمل الخطط الاستراتيجيه لتفادي اي بزنس ريسك أو مخاطرة في العمل في سلاسل الأمداد التخطيط اليوم أنا أخطط للمستقبل أنا أخطط لما يعني أعمله وما برضو كذلك ريسكس يعني درء الأخطار في المستقبل أنا ما أخطط بس فقط في العمل اليومي لما استخدم التخطيط أنا استخدم التخطيط هنا التخطيط التشغيلي نسميه أو أو حتى التخطيط الاستراتيجي بس يكون مبني على أساس أنه مش فقط أخطط لعملي اليومي وما أنتجه اليوم لكن برضو كذا أخذ في عين الاعتبار ايش التحديات أو الصعوبات اللي بواجهها في المستقبل، لذلك هذا جزء من البروسيس والإجراءات التخطيط عندي. فإذا عندنا ضعف اليوم للاسف يعني اغلب ال الخلق وكيا الاخفاقات اللي تحصل في مجال سلاسل الامداد احد الاسباب الرئيسيه حقته انه في ضعف في التخطيط فما في تخطيط في البدايه فاذا هذه واحده من الصعوبات او التحديات اللي تواجه سلاسل الامداد انه موضوع التخطيط او البلاننج هل انه انا اليوم او هل الشركه اليوم عندها المقدرة بحيث انها تحسن موضوع التخطيط هل في تحسين في موضوع التخطيط؟ نعم انا اول وقبل كل شيء عندي ال... الاستراتيجيه حقت التخطيط في المنشأة لازم تكون واضحة يعني لما يكون عندي خطط استراتيجية لش... للمنشأة تمام ولا لا؟ لازم تكون واضحة للمجموعة حقت سلاسل الامداد يعني مو مجموعة سلاسل امداد يعملوا هم ما يعرفون وش الخطط الاستراتيجية حقت الشركة. فذلك انا اي هاف تو cascade هالخطط الاستراتيجية للشركة الى سلاسل الامداد. هذا الضعف اللي موجود عندنا اليوم انه الادارة العليا عندها خطط وسلاسل الامداد ما تدري وش الخطط حقت الادارة العليا. ففي مس كونكشن ما بين الادارة العليا ما بين الناس اللي تشتغل في سلاسل الامداد. فاذا هذه انا واحدة من الحاجات اللي انا اقول يعني لكي احسن لكي اقوي الموضوع التخطيط في في سلاسل الامداد اني انا الدار العليا يعني بما معناته سلاسل الامداد يستقون الخطط حقتهم من خطه الاداره العليا اذا هم مو بعارفين من خطط الاداره العليا. العليا صعبه انهم بيشتغلون فاذا هذه واحده من حاجات عندي الان عندي في, في شيء في ثاني اخر في موضوع التخطيط بدات التخطيط التشغيلي. انا اذا اعتمد على التخطيط التشغيلي اليدوي ما حانجح. ابدا. اليوم في ادوات كثيره جدا تقنيه تساعد على عمليه اللي هو موضوع التخطيط التشغيلي. للاسف وانا اقولها من تجربه ما اقولها انظر. للاسف اليوم تلقى ادارات تخطيط في مصانع كبيره تعتمد على اكسل شيت. هل الاكسل شيت كافيه؟ لربما كافيه في في فتره معينه لكن زاد البزنس حقك ما تستخدم اكسل شيت. اوكي فاذا معناته لازم تروح لاشياء ادوات متقدمه اكثر تمام ولا لا؟ اما عن طريق الاي ار بي ولا عن طريق اي يعني اداه اخرى ثانيه بس انك اهم حاجه انك تتواكب مع التطورات اللي قاعده تصير في الشركه فاذا رقم واحد انا بالنسبه لي كتحدي او اعتبره يعني كتحدي من تحديات سلاسل الامداد اللي هو موضوع التخطيط الشيء الثاني من بعض من من بعض التحديات او انه اليوم عندنا تلقى الشركه او الجهه اشترت من افضل انواع التكنولوجي او التكنولوجيا وعندهم اي ار بي سيستم ما شاء الله تبارك الله يعني افضل ممكن اي ار بي سيستم عندهم موجود في العالم موجود عندهم، لكن للاسف وش سوي؟ الانتجريشن التكامل ما بين الانظمه هذا مو موجود. ليه؟ لانه عمل كستمايزيشن عمل تغيير في النظام بحيث انه يبغى يخدم الاجراءات الحاليه ولا ينظر طال عمرك للبست براكتس اللي هو افضل الممارسات العالميه اللي بنيت على ضوئه هالاي ار بي سيستم ولا على انظمه الستاندرز العالميه. فاذا انت الحين الان جايك أفضل الممارسات العالمية عن طريق الـ بي سيستم الموجود. أنا أجيب الـ سيستم كمثال، في أنظمة أخرى ثانية غير الـ بي لكن أنت الـ سيستم هذا بنته الشركة أو طورت الشركة على أفضل الممارسات العالمية، تجي قوم تغيره أنت ليه؟ فإذا موضوع الكستمايزيشن، موضوع التغيير هذا هو أحد التحديات والصعوبات اللي يتمار... اللي تواجه سلاسل الإمداد، عندك سيستم لا تغير فيه. بالعكس خلي اجراءاتك تم تتماشى مع السيستم مع النظام مو انت تغير النظام علشان عفوا تغير النظام عشان اجراءاتك وات رونج خطا فاذا الحقيقه موضوع التكامل هذا للاسف اليوم نشوف شركات عندها نظام عندها سيستم لكن اللي في المشتريات يسوي الاجراءات حقته ما في ربط اصلا بينه وبين المستودعات اللي في المشتريات ما في ربط معهم مع المحاسبة، اقصد المالية. ما في ربط مع جهات أخرى ثانية، ما مع البلاننج مثلا التخطيط. ليه؟ لأنه فصلوا يعني قاموا يستخدمون الايزوليشنز اللي يسمونه مش الايزوليشن، قاموا يستخدمون السايلو، السايلو اللي هو كل نظام على انفراد لحاله. عزل. فإذا موضوع التكامل هذا هو من 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 أهم التحديات اللي اللي يواجهها الأنظمة الاتمته في سلاسل الامداد. التحدي الثاني والصعوبه الاخرى الثانيه خليني اقول اياها انه في عندنا اليوم اجراءات او الشركه تلقى فيها اجراءات. الاجراءات تقرا تقرا الاجراءات افضل اجراءات تقراها تروح على ارض الواقع تلقى التطبيق شيء يختلف عنها او العكس صحيح تلقى اجراءات تعمل لكنها لم تكتب. ليه لان الاجراءات للاسف يعني تعمل على المزاج ما تعمل على از نوت بروفيشنال هذا غير احترافي أن العمل الاحترافي انك ما كتبته تطبقه وما تطبقه تكتبه وهذه الانظمه العالميه كلها يمكن الأيسو ستاندرز يقول لك كذا فاذا اليوم عندنا اللي هو موضوع توثيق الاجراءات والسياسات وتطبيقها على ارض الواقع هذه يعني احدى التحديات اللي تمر فيها سلاسل الامداد أه حقيقه في عندنا برضو كذلك احدى التحديات اللي هو وهذه حقيقه لازم نركز عليها حقيقه بامانه العلاقه مع الموردين للاسف اليوم عدد كبير جدا من الشركات او الجهات تنظر للمورد انه عدو ما تنظر له صديق أنا ما أقولك صديق أنك تحابيه لا أنا أتكلم في شيء يسمونه علاقة استراتيجية مع المورد يعني كم شركة وكم جهة اليوم في السعودية أو غير السعودية أوكي علاقتها مع المورد امتدت للسنوات طويلة يعني أنا أعرفك بعض الشركات اللي عندنا هنا علاقتها مع المورد 15 سنة 20 سنة ويتورد من نفس المورد هذا ما تغيرت فكلما كانت علاقتك مع المورد قوية وكلما كنت علاقتك مع المورد استراتيجية ومبنية على بزنس طويل الأمد كلما كنت انت كسبت المورد، انت تكسبه. المورد بامكانه يفكك من مصاعب كبيره جدا في يوم الايام، واكبر دليل على ذلك كورونا. ايام كورونا من اللي من اللي استفاد؟ اللي عنده علاقه استراتيجيه مع المورد. صحيح. اللي ما عنده استفاد... ما عنده علاقه استراتيجيه مع المورد ورط فيه، يبغى يجيب مواد مو قادر، ما عنده موردين، موردين مع من غلب أنا ما... فاذا انا اعرف لك فيه شركات علاقاتها قويه جدا مع المورد. الدرجة تشو يوقف المصنع حقه عن التصنع الاخرين يصنع للعميل الاستراتيجي حقه لانه ما بغي يخسر العميل هذا الاستراتيجي فاذا اليوم من احد المصاعب والتحديات في سلاسل الإمداد أوكي ان علاقة العلاقة مع الموردين غير استراتيجية كلما بنيت علاقتك مع الموردين كعلاقة استراتيجية طويلة الامد كلما كنت طبعا علاقة الموردين كان علاقة الموردين نسوي حلقات وحلقات يا اخوي عبد المجيد لانه صراحة الكلام فيه كثير جدا موضوع علاقة الموردين فبس انا حبيت يعني اذكرها واتطرق لها كنوع كأحد التحديات اللي تواجه سلاسل الامداد اليوم انه ننظر للمورد از ان بس متى ما احتجته رحت اخذت منه وبعدها اروح المورد الثاني وثالث وانقز من هنا ومن هنا وتضيع رمجة. لكن لما يكون تركيزك على موردين استراتيجيين هنا 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 يجي نجاح سلاسل الامداد الحقيقه احد الصعوبات والتحديات اللي هو موضوع سن التشريعات والقوانين دائما التشريعات والقوانين تاثر على على مسار او على بالاحرى مجال سلاسل الامداد يعني طلع قانون اليوم مثلا في اي بلد كان تمام ولا لا؟ أو عندنا في السعودية طلع قانون أثر على سلاسل الإمداد. أثر يعني تقريباً على أصحاب المصلحة. لذلك اليوم هالقوانين والتشريعات المفروض يعني حقيقة لما يكون في قانون أو تشريع يمس مجال سلاسل الإمداد، يمس أصحاب المصلحة في سلاسل الإمداد لابد يكون لهم مشاركة في إبداء الرأي في القانون هذا قبل ما يصدر. وهذه واحدة من الحاجات اللي اليوم المفروض انهم المهتمين في سلاسل الامداد، الناس اللي تمسهم القوانين هذه والتشريعات المفروض يكون هم يعني يستشارون ويكونون جزء من خلينا نقول اتخاذ القرار. يعني حقيقة مختصر هذه يمكن تقريبا اللي قدرت اعطيك اياها كايش هي التحديات اللي تواجه سلاسل الامداد، طبعا تحديات اكثر من ذلك بس هذا اللي يسعفني الوقت الان تكلمت
1: عنها. ممتاز بشكل يمكن مختصر اللي هو تبني من الاداره العليا، تبني من الادارات قلت العلاقه مع الموردين، التشريعات، الاجراءات، التخطيط وركزت عليه صح. بشكل كبير والتكامل بين الانظمه او التكامل بين الادارات. صحيح. بصراحه في شيء اللي هو جدا مهم بما انه نتكلم عن تحديات سلاسل الامداد اللي هو الموارد البشريه. تعتبر الموارد البشريه الوطنيه من اهم الموارد البشريه لتحسين اداء سلاسل الامداد. ما هي المقترحات التي تراها مهمه لاجل تطوير الموارد البشريه السعوديه في هذا المجال؟ طبعا العنصر البشري في
0: منظومه سلاسل الامداد مهم جدا. اليوم اذا اقول لك وش راس مالك؟ تقول راس مالي العنصر البشري. لأنه بدون العنصر البشري لا يمكن أصلاً مهما عملت من أتمته مهما عملت من تطبيق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مهما ذا يبقى العنصر البشري تحتاجه إذا أنا الاستثمار لا استثمر فقط في الآلة ولا استثمر في المرافق إنما الاستثمار الحقيقي استثمر في الموارد البشرية أو العنصر البشري في سلاسل الإمداد لكي استثمر الاستثمار الصحيح لكي استثمره بالطريقه الصحيحه ولكي اطوره واخليه يتماشى مع المتطلبات والتحسينات التحسينات الموجوده في العالم في مجال سلاسل الامداد لابد اني اوصله المستوى يعرف بالضبط وش البست براكتس وش الشيء الش الش اللي يعني ما هو يعني افضل الممارسات اللي يمارسها في سلاسل الامداد. ما ابغى اطيل الكلام هو طال عمرك اهم حاجه أقيم دورات تدريبية متخصصة في مجال سلاسل الإمداد شوف كلمة متخصصة ها؟ طبعا أكيد لازم أكون أقيم دورات على أساس أطور مهاراته الأخرى لكن أنا ك... في مجال سلاسل الإمداد أركز على الجانب الفني من سلاسل الإمداد فذلك استخدمت كلمة المتخصصة فإذاً ليه أنا أخذ هذا المتخصصة لأجل التوعيه والتثقيف التوعيه والتثقيف مضبوطة ولا لا لأنه جزء كبير جدا من أداء العمل أنك تثقف ويكون عندك توعية كاملة عن ما تؤديه فإذا الدورات التدريبية هذه المتخصصة أعطيه يعني جرعات من التدريب وجرعات من النلج والمعرفة عن منظومة سلاسل الإمداد وليست يعني وبعدين ادخل في تفاصيلها بعدين في دورات اخرى ثانيه ادخل في تفاصيل المنظومه ككل. اوكي هذا الجزئيه الاولى. الجزء الثاني صراحه او بالاحرى امتداد للكلام هذا انا الدورات التدريبيه اللي اتكلم عنها المتخصصه لازم افسح واعطي مجال للخبراء الوطنيين. لما اقول خبراء وطنيين ان اصحاب الخبره اللي عندي في السعوديه اعطيهم مجال انهم هم اللي يقيمون الدورات التدريبيه هذه. ليه؟ لانه اولا هو جاي من الحقل، جاي اقصد من المجال نفسه. عنده خبره. وبنفس الوقت ينقل خبرته وينقل معرفته الى هالشباب والشابات اللي داخلين مجال سلاسل الامداد. فاذا انا عندي مهم جدا انه اعطيهم الفرصه انهم هم يقدمون الدورات التدريبيه هذه. فاذا الدورات التدريبيه المتخصصه هذه رقم واحد من مجال تطوير الموارد البشريه، الشيء الاخر الثاني لابد يكون عندي اللي هو توعيه كامله واهتمام كامل في شيء يسمونه الشهادات الاحترافيه او البروفيشنال كواليفيكيشن. لما تقول بروفيشنال كواليفيكيشن اقول لك لان البروفيشنال كواليفيكيشن او الدورات الاحترافيه هذه ثق ما لم يعملها اي جهه الا جهه احترافيه وكل اللي كتبوا المواد التدريبيه وكل اللي كتبوا المواد التعليميه حقتها هم اصلا خبراء وجايين من الحقل، ليسوا اكاديميين. مش دكاتره من الجامعه حاطين المناهج هذه. من وضع المناهج هذه ومن وضع الدورات التدريبيه الخاصه بالشهادات الاحترافيه هم ناس خبراء متمرسين وجايين مع خبرتهم وكتبوا الماده التعليميه هذه. فاذا الدورات الاحترافيه لابد يكون فيها توعيه وتثقيف بأهميتها للموظفين والموظفات. أنا للأسف اليوم ما عندنا حقيقة في السعودية نتكلم مش كل من هو في سلاسل الإمداد والمشتريات اليوم أو حتى قطاعات أخرى ثانية خارج سلاسل الإمداد ما عنده أكل إلمام بأهمية الشهادة احترافية بالنسبة له وعلى فكرة ترند ترى في العالم كله متجهين كلهم شهادة احترافية. الترند عندنا في السعوديه اليوم كم عدد الشهادات معنا قليله جدا ترى تعتبر قليله جدا اللي يدعمها صندوق الموارد البشريه هدف ولا شيء انا اتكلم عن سلاسل الامداد ولا شيء مقارنه بالشهادات الاحترافيه الموجوده في العالم كله اليوم صندوق هدف الموارد البشريه المفروض انه يتوسع توسع كامل كبير جدا في دعم الشهادات الاحترافيه في مجال سلاسل الامداد والمستقبل في العالم والمستقبل عندنا في السعودية هو الشهادات احترافية وصدق الشهادات احترافية بعض من الشهادات احترافية تضاهي الشهادات الأكاديمية تضاهيها طبعا يعني حقيقة أنا حد يسأل يقولك وش الشهادات اللي موجودة اليوم احترافية بحيث انها يعني الواحد يفكر فيها نقول والله مثلا خذ كمثال اذا انت متخصص في مجال المشتريات والتوريد مثلا او العقود في عندك سي اي بي اس سبس مثلا اللي هو تشارتر انستتوت سبلاي في عندك برضو كذلك شهاده من الشهادات العالميه المعروفه البريطانيه وهذه لها عده مسارات وليست مسار واحد مثلا أي او اس ام اللي هو تشين مانجمنت في عندك اللي هو الاي بي ام اس في امريكا في عندك اللي هو ابيكس او الان اللي يسمى الاي اس سي ام والشهادات والله كثيره ما تحضرني كلها لكن في شهادات يعني حقيقه موجوده اليوم والواحد لما يخش على الان النت بيلقى يمكن عده شهادات كثيره لكن في منها الشهادات اللي ذكرتها انا قبل شوي تعرض في السعوديه وفي معاهد متخصصه اصلا في السعوديه هنا تقدم الشهادات الاحترافيه طبعا الجزء الاخر اللي هو استخدام المحاكاه او خلينا نقول المنتورينج المنتور التوجيه او المحاكاه اللي اتكلم عنه حقيقه هو اسلوب التدريب على راس العمل. يعني انا تكلمنا عن الدورات القصيره، تكلمنا عن الشهادات الاحترافيه. احنا الان نجي على موضوع اللي هو الان هل جزء من التطوير حق الموارد البشريه اني انا اروح ادرب الناس على راس العمل؟ يس بس كيف؟ انا ما اروح خذوه فغلوه وارمي عليه العمل وبس، لابد أن اوجهه، فلابد يكون في له منتور، المنتور هذا دوره التوجيه. دوره انه في اجراءات معينه وفي سياسات معينه هو اللي يطبقها قدامه ويعلم الموظف بحيث الموظف يحاكيه يسوي محاكاه سيموليشن بحيث انه سيموليتنج اكزاكتلي وات هي سبوست دو يعني لابد يكون يحاكي الارض الواقع اللي بتصير في المستقبل فهذه برضو كذلك موضوع المنترق والتوجيه هذه من الاشياء اللي تعزز يعني تطوير الموارد البشريه فهذه تقريبا يمكن ثلاث نقاط اللي ودي اتطرق لها في موضوع تطوير الموارد البشريه في مجال سلاسل
1: الامداد. طيب تكلمنا الان عن التحديات بشكل عام، تكلمنا عن الموارد البشريه، بما ان قلنا تحديات لازم نتكلم عن موضوع التكنولوجيا التقنيه. فالسؤال الثالث من اهم الموارد في سلاسل الامداد الموارد التقنيه. كيف يتم تطوير التقنيه لتحسين الاداء في سلاسل الامداد وتقليص التكاليف للمنشات والشركات؟
0: جميل جدا. حلو هذا سؤال ممتاز جداً عبد المجيد الحقيقة من أصعب الحاجات إنك تجد تقنية موجودة عندك وتشتريها لكن كيف تطوعها لاحتياجاتك واحتياجات سلاسل الإمداد هذه هي فعلاً أقدر يعني ما من الصعوبة في التطبيق خليني أجي أول شيء طال عمرك وتطرق على إيش هي التقنية نتكلم عنه. يعني ما هي ادوات التقنيه اللي متوفره اليوم في السوق بحيث انه اقدر انا اخذها واطبقها في مجال سلاسل الامداد. يعني اليوم نتكلم احنا عن الاي ار بي سيستم اللي هو انتربرايز ريسورس بلاننج او
1: نظام موارد ال- نظام تخطيط
0: الموارد نظام تخطيط الموارد هذا اسمه بالعربي او الاي ار بي سيستم اللي انتربرايز ريسورس بلاننج. فاذا انا عندي الاي ار بي احد الادوات الموجوده وما ينطبق على الاي ار ينطبق على اي ابلكيشن او على اي نظام يحقق اهداف المنشاه. لربما انظمه الاي ار بي المعروفه في السوق ومعروفه في العالم اليوم انظمه عالميه موجوده تنبع بالسوق. في, في بعض أنظمة الاي بي يعني مطوره محليا مطوره من مجموعه من شركه تطور نظام اي اوكي لكنه على نطاق ضيق مو على نطاق واسع مثل الانظمه العالميه الاخرى الثانيه. الحقيقه الان خليني انا انتقل من موضوع الاربي وانتقل شيء بدانا نتكلم عنه وبدانا نطبقه حتى بالاحرى اللي هو الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي. وبرضو كذلك عندنا الانترنت الاشياء اللي هو الاي او تي انترنت اوف فهذولي يعني الان اليوم التوجهات في العالم كله راحت متوجهه للذكاء الاصطناعي وانترنت اوف أو اللي هو انترنت الاشياء فاذا هذه اليوم هي مش حديث الساعه هي بالاحرى المطبقه احنا عندنا في السعوديه اليوم حقيقه نحتاج التركيز على الذكاء الاصطناعي وعلى الانترنت اوف لاستخدامها في مجال سلاسل الامداد خلينا أعطيك بعض الأرقام يمكن البسيطة اللي تساعد على مفهوم إيش هو الذكاء الاصطناعي أقصد يعني كيف الذكاء الاصطناعي في العالم اليوم الاستثمار العالمي الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي في سلاسل الإمداد 13.5 مليار دولار في عام 2026 متوقع شوف في 2026 متوقع إنه يكون الاستثمار العالمي كله في الذكاء الاصطناعي 13.5 مليار دولار من عام 2020 يعني 2020 الاستثمار كان 1.7 مليار دولار شوف متوقع في 2026 13.5 شوف في الجنب شوف القفزة فمش يدلك؟ يدلك التوجه العالمي كله رايح وين؟ على موضوع الذكاء الصناع. الاصطناعي الذكاء الاصطناعي عندنا في السعوديه توجه في سلاسل الامداد المفروض نركز احنا الان اذا انا ركز على اي شيء اسمه في مجال في التقنيه في المملكه العربيه السعوديه ركز على شيء اسمه الذكاء الاصطناعي وطبقه في سلاسل الامداد الان لو سالنا سؤال وقلنا اوكي ايش الاشياء اللي في الذكاء الاصطناعي نقدر نطبقها يعني اوكي متوفره في العالم بس نقدر نطبقها وهل طبقت فعلا في السعوديه ام لا فواحدة من الحاجات اللي احنا نتكلم عنها الار بي اي الار بي اي وهي اختصار لروبوتك بروسيس بروسيسنج اوتوميشن هي يعني عمليات متكررة تستخدم من ناس في المكاتب الخلفية كبشر أو يسمونها الباك اوفيس زين ولا لا ستاف يقومون بعمليات متكررة وهذه تاخذ جهد وتاخذ وقت من العنصر البشري من اي بشر من اي انسان الان جابوا روبوت هذا الروبوت يعمل ما يعمله الانسان بس اللهم هذا يشتغل الروبوت 24 ساعه متواصله مضبوطه ات اني تايم باي وقت ويقوم بنفس المهمه اللي يقوم فيها الانسان ونقول وش مثلا ايش العمليات المتكرره مثلا الديتا انتري اللي هو ادخال البيانات ادخال البيانات الحين ما في ادخال بيانات اذا اذا طبقت الار بي اي، الار بي اي هذا وش روبوتو روبوت يستخدم في نقل البيانات من ملف ويدخلها في النظام عندك في السيستم زي ما يكون واحد عنده ورقه قدامه ولا عنده معلومه في اكسل شيت في وات ايفر يروح ينقلها الى الار بي سيستم هذا الروبوتيك هو يقوم بقراءتها من من المستند الموجود وينقلها لك الى الاي بي اي هذا هو نظامه اللي ال الروبوتيك بروسيسنج شو اسمه اوتوميشن، برضو كذلك أنا هل الذكاء الصناعي استخدمه في مجالات اخرى ثانيه؟ طيب الار اي انا أقدر استخدمه في كل العمليات اللي موجوده في سلاسل الامداد ايا كانت سواء في التخطيط او في التوريد او في التخزين او في التصنيع او حتى في الخدمات اللوجستيه تقدر تستخدمه في كل المجالات الخمسه الشيء الاخر احنا في عندنا برضو كذلك نظام الانظمه آه, اسمه اتمته النقل الترانسبورتيشن او النقل اتمتته في شيء يسمونه Autonomous اتونامس تراك او اللي بتسمى اللي هو الشاحنات آه, ذاتيه القياده يعني الان تركات تنقل بضاعه اوكي حيكون آه, عندنا مستقبلا تركات تقود نفسها بنفسها ذاتية القيادة فهذه هذا حتدخل تحت موضوع او تحت استخدامات اللي هو الذكاء الاصطناعي الدرونز مثلا اللي قاعدة تستخدم في عملية نقل البارسلز ونقل بعضا من الشحنات الصغيرة هذه برضو كذلك تعتبر من الادوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في النقل وانا متأكد يعني في مجالات أخرى ثانية بس ما تحضرني الآن لكن هذه بعض الأشياء المتوفرة الآن في العالم تستخدم يستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال سلاسل الامداد. عندي اللي هو الشيء يسمونه الكوبوت الكوبوت هو اللي يسموه كولابوريتف روبوتس هو روبوت تعاوني هو عباره عن مزيج ما بين عمل الروبوت وما بين عمل البشر. زين ولا لا؟ هذا برضو كذلك يستخدم يعني اغلب يعني اغلب اماكن الاستخدام حقته في المستودعات والتخزين حقيقه. يستخدم في المستودعات التخزين هو يعني خليط ما بين اعمال البشر وما بين اعمال الروبوت، فتلاقي روبوتات موجوده في المخزن تتحرك وفي بشر يشتغلون. فاذا موضوع المناوله اللي هو الهاندلنج وموضوع التخزين كله يتم عن طريق روبوتات في المستودع. واحنا شفناه وشفنا بعض الفيديوهات اللي الناس كيف ممكن مطبقه الان هنا في السعوديه انا متاكد. هذه واحده بعد من الحاجات اللي بامكان استخدامات الارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي في مجال سلاسل الامداد. انا عندي برضو كذلك اهم نظام نستخدمه اليوم وهو حقيقه الاس ار ام السبلاير ريليشن شيب مانجمنت ابلكيشن سوفت وير هذه برضو كذلك هي تطبيق يقوم بعمليه تبادل المعلومات والمستندات ما بين العميل وما بين عفوا ما بين المورد وما بين الشركه او ما بين العميل وما بين الشركه يتم كله الكترونيا يعني اليوم حقيقه بامكانك جميع المستندات تجيك عن طريق السيستم عن طريق النظام هذه اتمته هذه اوتوميشن مو بلازم يكون ذكاء اصطناعي زين لكنها اتمته في النهايه في مستندات تنتقل في معلومات قاعده تنتقل اوكي؟ هل انه اليوم انا استخدم الذكاء الاصطناعي في عمليه نقل المستندات هذه ونقل المعلومات ما بين المورد وما بين الشركه الجواب نعم احنا نتكلم الار بي اي قبل شوي زين ولا لا؟ الار بي اي هو بينقل لك المعلومات اللي تجي لو جاك مثلا يعني الاي دي اي مثلا الاي دي اي هذا واحد من الادوات المستخدمه في عمليه الربط ما بين المورد وما بين المنشاه ما بين الشركه.
1: ايش هو؟
0: اللي هو ال شو اسمه الكترونيك داتا الاي اي هو هو عامل وسيط ما بين نظامين ينقل المعلومه من نظام الى نظام تبادل المعلومات الالكترونيه بالضبط هو هذا فاذا برضو كذلك هذا الاي دي اي يعتبر جزء من الانظمه الاتمته اللي استخدمها في عمليه اللي هو نقل المستندات والمعلومات ما بين المورد والعميل ال ار ام هو اصلا سوفت تقوم بعمليه حتى عمليه التخطيط عمليه البلانينج عمليه تذكرون قبل شويه تكلمنا يعني او بلحرى، تطرقنا بالاحرى اذا كان حد الحلقات او شيء من قبل هذا عن موضوع الكونسايمنت ستوك والجي اي تي هذه كلها كلها تتم عن طريق الاس ار ام تقدر تقدر عن طريق الاس ار ام اوكي لان عم تنقل معلومات ما بين الجاتين أخيراً وليس آخراً يعني على أساس ما طول كثير من أنظمة الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي في حاجة يسمونها اللي هو الكمبيوتر فيجن إيش الكمبيوتر فيجن هو ما يسمى برؤية الكمبيوتر رؤية الكمبيوتر تستخدم هذه في يعني لما يكون مثلاً عندي الحين الآن quality آه check أو خلنا نقولك تأكد من الجودة أو عندي جرد في المستودعات. ما عاد استخدم العنصر البشري يروح يعد ويجرد وذا أو عنصر بشري مضبوط ولا يقدر يناظر شو اسمه الجودة جودة الإنتاج حقتي فيه ديفكت فيه في خطأ ما فيه خطأ. الحين خلاص الحين الآن الآن في موضوع عن طريق الذكاء الاصطناعي في سكانر مسحات ضوئية. الماسحة الضوئية تمر مضبوطة لا تعطيك كل النتائج. ولا في البشر ولا يحزنون. الجرد نفس الحكاية الآن في الحين الآن في أجهزة تمر طال عمرك على الـ على الـ الارفف حقه المستودع وتقرا لك كل اللي موجود فيه وتعطيك كم الكميات من كل صنف موجود وتسوي لك جرد فالاوديت عمليه الاوديت هذا او السايكل كاونت تسوي لك اجهزه الان ما عاد تسوي لك بشر وعلى ذلك قس يعني احنا اليوم نسمع انا ما شفت انا في السعوديه حدا بس نسمع انه في اماكن في العالم او في ده انه لما تروح تطلع من السوبر ماركت في عندك كل البضاعه حقتك بس تمر على سنسر والسنسر يقرا كل اللي عندك ويطلع لك الفاتوره تدفع وهذه هذه جزء من الموضوع الاسس حقه الارتفيشل انتليجنت او الذكاء الاصطناعي في مجال سلاسل
1: هذا اللي يسموه الار اف اي دي الار اي دي يمكن شيء ثاني اخر
0: لانه تشيب هو بس هذه لا سنسر هذا يقرا ويمشي حساس يقرا لانه يقرا نعم نعم الارفيدي لانه يقرا الباركود اصلا صحيح هو قاعد يقرا الباركود يس يو رايت نعم اذا يعني حقيقه هذا جواب للسؤال يا عبد المجيد على كيف نطوع التقنيه لكي تخدم
1: سلاسل الامداد السؤال الرابع والاخير ما هي اهم السياسات التي يجب تنفيذها لتطوير منظومه سلاسل الامداد
0: جدا جدا حلو السؤال يا يعني عبد المجيد آه على موضوع السياسات اليوم آه اذا انت اذا انت كمتخذ قرار في شركة او في منشأة وتبغى تطور منظومة سلاسل الامداد تقول انا اليوم بسوي ترانسفورميشن تحول في سلاسل الامداد من الوضع اللي نفيه الى وضع بشوفه بعد عشر سنوات او يخدمني لمدة عشر سنوات قدام او 15 سنة اول شيء حقيقه انظر فيه انظر للهيكل التنظيمي هل الهيكل التنظيمي اللي عندي اليوم يخدمني عشر سنين 15 سنه قدام وش الخطط المستقبليه حقتي؟ وش الخطط الاستراتيجيه؟ فذاك انا اربط الخطط الاستراتيجيه والمستقبليه مع موضوع الهيكله فاذا اول شيء انظر له موضوع اعيد سياسه الهيكل التنظيمي عندي في الشركه وكذلك آه التكنولوجيا هل التكنولوجيا اللي عندي اليوم تخدمني ولا ما تخدمني فاذا حاجتين تنظر لهن في البداية الهيكل التنظيمي والتكنولوجيا اليوم مثلا البزنس حقي فرضا نقول والله مية مليون ريال لكن انا بعد عشر سنوات بصير سبعة مليار ثمانية مليار هل الـ 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 البنية التحتية اللي عندك اليوم هتخدمك تجيب لك سبعة مليار شيء طبيعي انه لا لازم تتوسع بس اتوسع انا مو اتوسع بالعدد وبالكم اتوسع قبل اناظر الهيكل التنظيمي واشوف وش الاوبتيمال وش وش الشيء المناسب في الهيكل التنظيمي اللي يوصلني الى 15 سنه قدام ولا يوصلنا على 7 مليار هذه واشوف التكنولوجيا اللي عندي الشيء الثاني هل السياسات الماليه اليوم اللي عندي الفاينانشال بوليسيز، السياسات المالية اللي أنا قاعد أشتغل عليها بحيث أنه سواء سواء من ناحية اللي هو العائدات أو التكاليف هل هي حتخدمني قدام وإلا لازم أروح أنظر للسياسات المالية حقتي وأعيد النظر فيها، فإذا أنا اليوم لابد يمكن أنظر للسياسات المالية التدفق يعني انا احتاج 7 مليار طيب انا كيف انا امول هالسبع يعني كيف انا استثمر بالاحرى وما هي الاستثمارات اللي احطها علشان تجيب لي هالسبع مليار فاذا نجي على موضوع الاستثمار اوكي الانفستمنت السياسات الماليه واكيد موضوع السياسات الماليه نتكلم فيها ساعات وساعات فلذلك ما ابغى ادخل فيها مضبوط لا في موضوع التكاليف وموضوع العائدات وموضوع الانفستمنت والريتين انفستمنت والاشياء الوركن كابيتال والوركن كابيتال هذه كلها سياسات ماليه. اخيرا وليس اخرا انا عندي عنصر بشري هو راس المال، انا راس مالي مو بالفلوس، راس مالي للعنصر البشري. كيف ادرب وطور في العنصر البشري؟ لازم سياسات التدريب والتطوير مو راح اوديه دوره وبس. هل اني انا في ناس استثمر فيهم في يعني في في عندي موظفين هذول بالنسبه لي راس مال دار كابيتال لازم اعتني فيهم، اعتني فيهم انه اطور فيهم، اطور فيهم مو اروح ادربهم بس فقط يعني مو اروح اوديهم دورات تدريبيه، اسوي لهم كارير ديفلوبمنت بروجرام، اسوي برنامج تدريب تطويري كامل. اعطيه انسنتف، اعطيه يعني تطوير وليس فقط اني ف... ازيد النولوج حقته يزيد الخبره حقته واطوره يعني بحيث انه يصل الى مو... مواصيل خليه هي هي لايك يعني اضافه للشركه وليس اكسبنس هو لازم يكون ادنج فاليو للشركه فاذا هذه الثلاث حاجات اللي انا ذكرتها انا اعتبرها تعتبر من الاشياء الرئيسيه او السياسات خلينا نتكلمها لازم تنظر لها اداره الشركه او الشخص المسؤول عن الشركه في عمليه اللي هو تطوير منظومه سلاسل الامداد او التحول في سلاسل الامداد. انا حقيقه يعني ودي اختم كلامي هذا برساله وهذه الرساله برضو كذلك يعني حقيقه ايا كان سواء متخذ القرار او الموظف او الموظفه اللي موجودين في سلاسل الامداد. رسالتي لمتخذ القرار اليوم عندك تحديات وعندك صعوبات تواجهها وعندك تقنيات وعندك مصادر كثيرة جداً وأدوات كثيرة جداً في موضوع سلاسل الإمداد استخدم ما هو متوفر لديك لحل الصعوبات والتحديات اليوم للأسف التحديات موجودة على الطاولة لكن ما لها حلول من قبل متخذ القرار أنت لما يكون عندك صعوبة وتحدي روح دور على الحلول إذا ما أنت قادر تدور على الحلول يا أخي روح جب ناس خليهم يساعدونك في إيجاد الحلول في حاجتين مهمين جدا لمتخذ القرار برضو رقم واحد التقنية رقم اثنين العنصر البشري لا تهملهم أبدا بأيّ كان نصيحتي أو بالأحرى رسالتي للموظفين والموظفات في سلاسل الإمداد اليوم سلاسل الإمداد هو المستقبل التطوير فيه مهم جدا أنا بقوله بالإنجليزي don't underestimate yourself لا تنقص من نفسك ما دام أنا كنت في سلاسل الإمداد انت اليوم في سلاسل الامداد اوكي تضاهي لربما ادارات اخرى ثانيه وهذا اللي انا صراحه ودي أ... يعني اركز عليه كثير جدا انه سلاسل الامداد بالنسبه لك مهمه جدا فلذلك استخدم التقنيه في تطوير نفسك استخدم التدريب في تطوير نفسك استخدم مضبوط الى
1: السبورت والمسانده اللي بتجيك من الاداره العليا في تطوير نفسك. فيك الصحة والعافية صالح، صراحة حلقة مميزة تحت تحديات سلاسل الإمداد ومفيدة كذلك المنشآت والشركات، آه في النهاية حابين بس نختم حلقة بشعار القناة يلا لنلهم العالم يلا لنلهم العالم يلا نفيد المجتمع، هذا الفيديو صنع لكم من القلب والله من القلب، سلام حبايب